0: Esto va de cine. Nuestra experta en el séptimo arte, Isabel Durante, nos actualiza las carteleras de la región y nos recomienda los títulos más relevantes de la historia del cine. Esto va de cine. Prepara las palomitas.
1: Pues allá vamos. Vamos a volar con las películas de cine. On que creo que no hay ninguna de, de globos ni, ni de aviones, pero sí, vamos a dejarnos llevar por la imaginación, a disfrutar con los estrenos que llegan para el fin de semana y con unos superclásicos que nos ha traído eh, hoy jueves, Isabel Durante. Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, doña Maripaz Martínez, ¿qué tal?
1: Yo bien, y tú mejor, porque has llegado con una botella de vino. Sí, me la han regalado
0: y entonces digo, pues oye, esto ya parece que no, pero cuenta. Porque hoy llegamos sí. con mucha hambre. sí. No hemos comido todavía. Pues ahora después. Pero ya teniendo ahí la referencia, el futurible del vino, pues ya dices tú, vais la cosa bien. Ole, ole. Me alegro. Luego le echamos un tiento. Eso. Bueno, que tenemos escenas poquitos esta semana. Sí, pero ha sido una semana muy cinematográfica. Porque es verdad, el IBAF. Estamos con mm. el IBAF este Festival de Cine Internacional de Murcia, eh, que nos ha traído hasta aquí, dentro de la sección oficial, pues largometrajes de todos sitios, desde Lituania, eh, pues de Estonia, de Francia, de Argentina, de Luxemburgo y, por supuesto, también de España, y en la sección de cortometrajes también, y vamos a tenerlo, bueno, pues el que se quiera acercar hoy, a las seis y media a la filmoteca, está tiempo de ver todavía películas dentro de la sección oficial ¿Mm? y ya el sábado pues, se clausurará, pues yo creo que una labor muy interesante y muy buena que se hace todos los años.
1: Pues esta semana el plato de cine está en la ciudad de Murcia. ¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? Sí, ¿Eh? ¿Atender? ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos a Nicolás Cage
0: en la gran pantalla, no? Bueno, lo hacía mucho y es como si no lo viéramos, porque está absolutamente irreconocible. Mm -hmm. Dream Escenario, una película de Christopher Bowley, un realizador noruego, aunque es una producción americana y que nos muestra pues este Nicholas Cage que bueno, pues ya han sonado esas voces de la mejor interpretación de su carrera, porque hay una transformación física importante, ¿no? Junto a él están Julian Moore o Michael Cera y nos cuenta la historia, fíjate, la premisa de, de arranque es chulísima. Un profesor, ¿no? que es el protagonista, empieza a ser el protagonista de los sueños de un montón de gente. Mm -hmm. Entonces un día va y dice, uno he soñado contigo, he soñado contigo. Hay cientos de personas que sueñan contigo y se convierte por tanto de ser una persona, pues bastante, eh, podríamos decir del montón, pues en una realmente en, en, en una persona bastante afamada y todo lo que ello supone, ¿no? Hasta que de repente esos sueños empiezan a convertirse en pesadillas y todo cambia. Es una historia bastante surrealista de los nuevos tiempos con toques de humor interesante. ¿eh?
1: Por... Tranquilo, estoy aquí, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. En busca de
0: venganza. Dime, ¿Qué se sirve? ¿Qué Fría, por supuesto. Y sobre todo en la parte 2, que es la que nos llega de Doom, esta secuela de esa historia de ciencia ficción que dirige uno de los realizadores más lúcidos del no cine contemporáneo, no contemporáneo como es Denis Villanuez. Eh, seguro que. Todos nuestros oyentes conocen un montón de títulos interesantísimos de él. Por supuesto, la primera parte de Dune, Blade Runner, 2049, La llegada, Sicario, Prisoners. es decir, bueno, pues una, una filmografía realmente significativa y, y estupenda y que coge a los dos chicos de moda, Timote Chalamet y a Zendaya. También aparece nuestro Javier Bardem para, bueno, pues hablarnos de, de esa guerra en ciernes de todo el universo, no del mundo sino de todo el universo con un Mesías como excusa, una peli grandilocuente, con una producción intachable, con una épica acompasada increciendo con una visualidad oye, incontestable una vez dicho esto a mí particularmente es una película que no me entusiasma y que me parece que a veces a ratos se hace muy pesada
1: pero no está mal, ¿eh? Ya me conformaría yo con que la crítica sea todas las semanas así. Yo creo que la cartelera para ti viene mejor cuando hay pocas.
0: Yo creo que también, porque sí. son muy, es muy escogidas. Son productos que dices tú, no, me, ah. no voy a estrenar más porque todo el mundo va a ver esta. Y suelen ser películas... Eh, pues esperadas porque tienen un interés especial. En cualquier caso, como digo, Dune para mucha gente está siendo un auténtico, una auténtica revolución, pero personalmente, yo uh -huh. entiendo creo que es por la temática, a mí me aburre un, un poco. Pues tenemos Dune parte 2 y Dream escenario. Los dos
1: estrenos para el fin de semana y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llevamos la campaña electoral en la película de esta casa, Políticamente Incorrectos? Bueno,
0: pues la película va con un tiro, va genial. Es una película que ya dijimos en su momento, que ponía sobre la mesa cosas muy de actualidad, fíjate esta semana, Avalos y todo lo que ha pasado, pues ahí está, ahí está en clave de humor, que es como se dicen las cosas inteligentes, pues hablando de todo eso. Y vamos con nuestros clásicos. Esto va de cine. ¿Sabes por qué he
1: escogido esta canción, Isabel? No, pero me lo vas a contar, ¿no? Porque esta semana, bueno, les aviso, la semana que viene amenaza Durante con marcharse a Arco, con lo cual el jueves no tendremos cine, ya no me buscaré la vida con otras cosas. Pero cuando vuelva os contaré qué tal Eso. ha ido. Eso. Y entonces, esta semana los clásicos están dedicados a, a los artistas. ha hecho aquí un biopic y Lana del Rey, sí. que es la que canta. Sí, que es una de nuestras favoritas. Pues sí. Esta canción se llama Big
0: Ace. Ah, pues es que hemos la cogido
1: en la película exactamente de Dean Barton,
0: sí, sí, que nos que habla que luego de, vamos a, de muchas cosas a escuchar.
1: Bueno, pues comenzamos porque tenemos muchos clásicos.
0: Contemplala igual que contemplarías a mil mujeres extrañas, pero no la llames nunca tuya, porque sus secretos son inagotables y nunca llegas. Y vamos a empezar como dicen en Murcia por la punta y nos vamos a, a, a ir muy lejos. Al año 36 que es cuando Alexander Corda realiza Rembrandt. Bueno, ¿qué vamos a decir de Rembrandt? ...pues un celebérrimo pintor holandés... ...al que en este caso encarnó Charles Laughton, ...y que nos contaba cómo a partir de la muerte de su mujer... ...su pintura... Eh, ...pues se tornaba mucho más pesimista... Eh, ...y claro, los coleccionistas decían... ...hombre, no queremos algo tan terrible, ¿no?... ...con lo cual... Eh, ...bueno, pues él se arruina y todo lo que sucede con sus amantes... ...es una película hecha con mucho oficio... ...es una película de cine de verdad... ...que nos adentra... ...pues bueno, en lo que son las, los procesos creativos del artista... Pero pero sobre todo en sus cuestiones personales. fantásticas sí, cosas. Sí.
1: Buena clientela esta noche.
0: Demasiado buenas gracias a su pasquín. Sí, ya sé que gano millones, pero prefiero... Ay,
1: joven artista, contratado para realizar
0: un nuevo cartel para el cabaret... Molly rousse Efectivamente, y es que cómo vamos a hablar de artistas Sin ir a esa gran película que fue Molly rousse de John Huston, años 50 Luego se han hecho muchas versiones Pero aquí vamos a ver un auténtico retrato del París bohemio de finales del siglo XIX Donde se eh, podríamos decir, contrahecho pintor toulouse lautrec Que era el miembro de una familia muy acomodada pero que le dio por aquello de los bajos fondos y, por supuesto, del, del cabaret y del cancán, pues, eh, bueno, pues eh, eh, vamos a, a ver ese devenir de él por todos, por todos esos espacios. Fue nominado nominada a la mejor, al Oscar a la Mejor Película, también al director en ese mismo año. No es una película perfecta, pero es muy entretenida. Armonías de color puro, deliberadamente <risa> compuestas y cuidadosamente calculadas. Eso conmueve... Igual que la música. Entonces reniega el de los. Aquí tenemos a Vincent Van Gogh. Claro, bueno. sí, que como vamos a hablar de arte de biopic porque hoy estamos hablando de artistas que han recreado su vida no de artistas de películas y en este caso el loco del pelo rojo una película fantástica una obra maestra de Vicente Minelli nos llevaba pues a esa figura de de de, de Vincent Van Gogh al que daba vida Kirk Douglas eh, bueno un artista que ha protagonizado muchas películas y bueno pues como sabes es una vida atormentada todos sabéis cómo acabó eh, que, con ese con esa construcción de, del mundo de la ansiedad del fracaso, de la soledad eh, y también de la locura no y además en esta película aparece Gauguin, otro de los grandes posimpresionistas que está interpretado por Anthony Quinn que se llevó precisamente el Oscar una película maravillosa
1: En esta nos relatan el último año de vida del pintor italiano
0: Amadeo Modigliani. Efectivamente. Los amantes de Montparnasse, eh, de Jack Becker también años 50, Montparnasse, un barrio, como sabes, muy bohemio. Y a principios del siglo XX pues allí vivía Modigliani eh, con una vida bueno pues eh, muy disoluta, ¿no? una persona muy enferma también, con problemas de alcoholismo, un artista incomprendido. Que, ...que, bueno, pues encontraba en, 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 el, en el enamoramiento pasajero... ...y en las ricas herederas o jóvenes burguesas... ...pues su manera de, de, de mantenerse, ¿no?... ...no es una obra maestra, pero a ratos es gratamente conmovedora.
1: Trabajaré solo, es el único modo, y
0: completarás la obra... La completaré. ¿Estás ¿Miguel Ángel? Sí, ¿sabes qué obra era? La Capilla Sistina, nada más y nada menos. El tormento y el éxtasis, una película de los años 60, donde Miguel Ángel era Charles gesto. No lo veo mucho, pero, pero bueno. Eh, y bueno, fundamentalmente nos, lo que nos cuenta es pues, esas eh, idas y venidas, esas, esos enfrentamientos, esas diferencias artísticas eh, con, con Julio II, el papa que le encarga que haga la Capilla Sistina. Sistina. Perdón, eh, No es la mejor película, pero como íbamos a dejar fuera a Miguel Ángel, eh, y sí que nos sirve para aproximarnos a su figura. Te has perdido la cabeza. Vete al infierno, Diego. Sabes las consecuencias de algo así? Él no está asustado porque. No tú... podía faltar Frida, Frida Cano. Claro, Frida, queríamos meter también mujeres, ¿no? Y Frida y Diego Rivera, que también uh -huh. es muy protagonista en esta película, el que fue su pareja, eh, y su complicada pues relación desde que fue su mentor hasta que luego fue su esposo eh, y hasta que ella tuvo un afer con Trotsky, o sea, la cosa, ella era muy provocativa, eh, estuvo con mujeres, eh, fue muy radical, tanto en la vida como en, con en su propia manera de plantear eh, los procesos artísticos. ¿Solo exponen arte moderno? Todas exponen arte moderno ¿Y en el sótano
1: sirven
0: expresiones? Aquí está ¿Qué es? Sí, está basado en una, en una historia real La de Margaret y Walker King Que en los años 50 y 60 Pues tuvieron un éxito muy grande Dibujando niños con los ojos muy grandes Por eso el título de la película ¿Quién los pintaba? Ella ¿Quién los firmaba? Él, porque parece ser que él tenía bueno, pues más facilidad para, para, para vender. Eh, nos sirve para conocer esa realidad de cuál ha sido el sitio de la mujer dentro de la historia del arte. Eh, por lo tanto, es una película que aparte realiza Tim Burton muy fuera de su universo. Nos vamos.
1: Eres real, Mona Lisa, o solo una fría y solitaria obra de arte? le dijo Nat King Cole en 1950. Pues con él nos vamos, Isabel. Porque pues nunca me...
0: mira, me Disfruta voy con una de botella arte. de vino con Napkin Cole <risa> y, y habiendo hablado de cine, me voy feliz. Disfruta, ya nos contarás. Venga, adiós.